0: Вітаємо! Ви доєдналися до подкасту «Вибір сильних» проєкту, який присвячений розгляду важливих аспектів лідерства та менеджменту. Приготуйтеся на 10 хвилин залишити свої повсякденні справи і зануритись в несподіваний та контроверсійний погляд на лідерство, який змусить вас переосмислити ваші уявлення. Хто є авторкою та ведучою подкасту? Я Вікторія Журавльова. Я консультантка з управління, менторка, засновниця та керуючий менеджер компанії «Четвертий вимір», яка вже багато років навчає менеджерів та лідерів бути ефективною. Тож, приготуйтесь до непередбачуваних відкритців та надихаючих бесід. Коли починаєш робити щось нове, як саме я зараз, бо ведення подкасту – це новий для мене досвід, то не до кінця розумієш, хто будуть ті, кому мають бути цікаві твої думки та багаторічні напрацьовування. Вважаю, що цей подкаст – в першу чергу буде корисний тим, хто працює в бізнесі або з бізнесами. Лідерам, менеджерам, тим, хто відносить себе до HR-спільноти, можливо колегам-консультантам, можливо тренерам. А чому я так вважаю? Ну, тому що, як на мене, мати власний бізнес або керувати компанією – це доволі складна справа. Я це знаю зі свого досвіду та не тільки. Протягом 20 років я спостерігаю за тим, як сміливі люди досягають своїх цілей або не досягають. Тому, якщо ви не володієте магією на кшталт Гендольфа або Дамблдора, то маєте не тільки вміти ефективно діяти, а ще й якісно мислити задля того, щоб ваш бізнес був конкурентоспроможним, якнайменше. Але от саме на мислення, на жаль, не вистачає часу тим, хто багато всього робить заради результату. Ті, хто працюють на своїх посадах. Ті, хто керують компанією, зазвичай мають не так багато часу для рефлексій та аналізів. Тому я вважаю, що цей подкаст може бути в нагоді саме в такому сенсі. Працювати з консультантами в Західному світі – це доволі традиційна практика. Тому що, поки керівники діють, консультанти аналізують їх проблеми, вивчають варіанти та пропонують рішення. І що підсилює будь-якого менеджера. Наші реалії ще не такі, тому не завжди менеджери охоче працюють з консультантами. Але, як я вже сказала, у кожного керівника повинен бути певний ресурс, який його або надихає, або допомагає розвиватися особистісно. Тому цей подкаст може бути у нагоді для тих, хто зацікавлений в темах лідерства, управління, створення команди, тощо. Ну, або вам важливі ці теми для роботи, а часу, як я вже казала, глибоко занурюватися в ці теми у вас не вистачає. Розпочну я вести цей подкаст теми лідерства і маю намір проаналізувати ті стереотипи щодо лідерства, з якими часто стикаюся в роботі. Головним для мене є питання, чи можна насправді розвивати лідерів в організаціях, і якщо ні, то як тоді бути, чим замінити лідерство? А якщо так і лідерство може бути розвинуте, то як саме це робити краще за все? Крім того, особисто мене ще цікавить в лідерстві концептуальне розуміння цього явища. Ну Іншими словами, я маю намір розібратися, що таке лідерство, а що зовсім не є лідерством, хоча може так і називатися. Тому я буду робити певні історичні та психологічні коментарі щодо цього явища. Крім того, я людина серйозна і налаштована на довгий шлях, і я планую в декількох подкастах, об'єднаних назвою «Хто тут головний?», доволі глибоко дослідити тему лідерства. І якщо вам це також цікаво, то приєднуйтесь. І перше, на чому я хочу зауважити, для мене це доволі принципово, що тема лідерства насправді складніша, ніж вважається. Ну, цікаво, що багато складних речей по типу філософії схоластів, антропології або коментарів до біблейських текстів не є популярними. А от для феномена лідерства це не так. От, на жаль, лідерство – це така спокуслива та приваблива тема. Ну, хто з тих, хто в бізнесі, не вважає себе лідером або тим, хто все розуміє про лідерство? Книги та тренинги саме на тему лідерства є найпопулярнішими, як на мене. Але це надмірна популярність і заважає осмисленню цього явища. А цей феномен, як ми зараз бачимо наочно, надає багато можливостей для більшого розуміння того, як саме лідерство або його відсутність пов'язано з не тільки бізнес-проблемами, а з проблемами всього світу. Отже, говорячи про лідерство, почати треба з того, що дослідники, не дивлячись на те, що багато є книжок, та різних популярних матеріалів на цю тему, дослідники, фахівці, науковці досі не мають єдності в розумінні цього явища. Що з цього виходить? Ну, як на мене, якщо немає єдності серед фахівців, то тим більше необхідно самостійно розібратися та визначитися з тим, що вважати лідерством, а що ні. Тому спочатку я буду оглядати всі ті... Головні концепції лідерства, які вплинули на розуміння цього феномену, але не тільки розглядати, а і ще критикувати ці концепції, які не працюють на практиці. В мене сильне критичне мислення, напевно, що за високі стандарти, і я можу бути такою прискипливою. Але тим не менш, я вважаю, що для того, щоб в чомусь розібратися, необхідно спочатку знати те, що було напрацьовано ще до нас. Тобто я така більш академічна налаштована. І, або іншими словами, постмодерн пройшов якось повз мене. Тому, якщо вам такий підхід не цікавий, то ви напевно будете вважати мене олдскульною. Ну. Добре. Отже, останнє зауваження щодо модели лідерства, які я вибрала для аналізу. Безперечно, що мій вибір є суб'єктивним, іноді я можу бути занадто категоричною, але впевнена, що якщо якусь модель, яку я буду аналізувати лідерську, я не взяла до уваги, то вона того не варта. Що ж, розпочну свій аналіз не з далеких історичних паралелей, хоча, звісно, що, як ми всі знаємо, феномен лідерства існував спокон віку, а ті, хто були керманичами племен, напевно, що були лідерами. Про це ми ще будемо говорити далі. Я почну свій огляд з середини минулого століття, тому що психологія як наука взагалі, а соціальна психологія, зокрема, почали досліджувати лідерство саме в цей період. Хоча для людства, як ми вже говорили, воно було відомо значно раніше. Десь з середини ХХ століття серед соціальних психологів панувала думка, що лідерство притаманне людині, якщо в неї є певні особисті риси на кшталт сміливості, рішучості та цілеспрямованості, надійності, відвертості, тощо, насправді чого там тільки немає у цих переликах якостей. Начебто не складно. Але аналіз моделі лідерських якостей, а їх доволі багато, викликає питання. Насамперед, чому присутні в цих списках одні якості, але відсутні інші, хоча вони теж притаманні лідерам? Посилання на дослідження не виглядають ґрунтовними, бо різні дослідження дають різні перелики якості лідерів. А напевне, що ця розбіжність спонукала науковців іти далі, за для чого було здійснено спробу об'єднати різні перелики особистісних якостей та рис в якісь зрозумілі блоки. Наприклад, концепція «Лідерський диамант» – це вже недовгий список якостей, лише всього декілька категорій. Згідно з нею, лідер має візію, мужність і відчуття реальності. Ну, як вам таке? При тому, що знову незрозуміло, чому саме таке наповнення, хоча автори посилаються на дослідження, але висновки цих досліджень суперечать наявному досвіду і висновкам інших досліджень. Якщо вже йти в цій логіці ці якості або рис лідерів, то, на мою думку, принаймні, виходячи з мого досвіду, лідерів обов'язково відокремлює від інших наступне. Лідер має набагато більше енергії у порівнянні з іншими. Але енергія – це не прориси та особистісні якості. Це, скоріше, вроджена фізіологічна особливість або властивість нервової системи. Далі, що ще відокремлює лідера? Це мислення. А мислення лідера завжди стратегічне та на декілька кроків уперед. І знову це ніяк не пов'язано з якостями. От майже одне те, що я можу спостерігати і що відокремо лі, лідерів, від інших, і що відноситься до його якостей, це висока відповідальність. Але ж відповідальність може бути пов'язана зі здатністю приймати рішення. Тобто, перелики особистісних якостей лідера можуть бути доволі суб'єктивними та базуватися перш на все на досвіді тих, хто спостерігає за лідерами більше вибір цих рис часом може змінюватися досі сутево. І, наприклад, деякі риси, які я спостерігала в одних лідерів, зовсім не були придатні іншим. Що з цього виходить? Напевно, дві важливі тези. Якщо ви працюєте над розвитком лідерів або організацій, навряд чи має сенс використовувати моделі особистісних якостей лідера як практичний метод для досягнення цілей, пов'язаних з розвитком лідерів. Описи лідерів та відповіді на питання, хто є лідером, або який має бути лідер, це зібрання соціальних стереотипів та ідеалістичних уявлень про світ, як на мене. Цей підхід нічого не дає, тому що таким чином ми нікого не розвиваємо, а тільки розповсюджуємо різні хібні міфи щодо лідерства. Це була перша теза. Друга – Друга теза пов'язана з тим, що ті, хто займаються розвитком організації, мають вміти працювати з колективним свідомим та несвідомим компаній та окремих людей. Чому це важливо? Більшість керівників несвідомо використовують особисті риси лідера, як маркери, по яким розрізнюють лідерів та тих, хто не є такими на їх думку. Менеджери оперують своїм суб'єктивним баченням лідерства, наприклад, коли говорять, що він не лідер, то за цим стоїть якась уява, яким має бути справжній лідер, якась рольова модель, свідома чи ні, і яку має у своїй голові керівник. Ось з цим і треба працювати. Особливо, якщо ви є симпатиком описової моделі лідерства. Більш того, демонстративність, яскрава поведінка, певна розкутість продовжують сприйматися більшістю як прояви лідера. І це, до речі, ще один ризик, чому я не рекомендую використовувати саме цю модель. Тобто, чим більше людина демонстративна, щось випромінює то провертає до себе увагу, тим частіше може вона вважатися лідером. До речі, психопати саме так і діють. Всі, хто потерпав від їхніх вчинків, описують їх такими, яким притоманні всі ті риси, які ми асоціюємо з лідерством. Жертви психопатів довіряли їм великі гроші, свої кар'єри, а іноді життя саме тому, що вважали їх лідерами, які про них піклуються. Це окрема тема про психопатів на роботі, зазвичай дуже приваблива. Я, напевне, що зроблю окремий випуск, присвячений цьому, щоб зараз не відволікатися. Отже, резюме. Описова модель лідерів, які мають ті чи інші якості, застаріла та непрактична. Це була наукова спроба. Дати відповідь на питання, яким є лідер, але виявилося, що описовий підхід на практиці не діє, тому що лідерам притаманні дуже різні якості. Як бути? Ну, якщо ви менеджер, керівник компанії та будь-хто, хто цікавиться лідерством, то рекомендую аналізувати свій власний досвід та досвід інших з приводу того, з якими лідерськими проявами ви реально стикаєтесь в роботі. Що можна зробити ще? Можна слухати мої подкасти, та дізнаватися про різні інші лідерські моделі, більш практичні, щоб мати змогу використовувати їх на практиці. Ну, а у наступному випуску мова піде про ситуативне лідерство, то чому воно також не працює? Тому підписуйтесь залишайте зірочки та до зустрічі! Це був «Вибір сильних» – подкаст, що розкриває важливі теми лідерства та менеджменту. Сподіваємося, цей випуск змусив вас задуматися та розширити ваше бачення. Дякуємо, що були з нами. Почуємось!